0: Bienvenidos al episodio número 42 de el podcast de Cosas con Pendiente. Mi nombre es Mario y los saludos de la Ciudad de Mexicali en este podcast en donde intentamos hablar y comentar acerca de streaming, televisión, series y todo aquello que se va acumulando durante la semana.
1: Saludo a Edwin. ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio. Y también a Ruth.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 42, un episodio ya un poquito más otoñal, ¿no? ¿Cómo lo ven?
0: Episodio de otoño. De otoño. Con sus crepúsculos arrebolados. De, de hecho, eh, en la semana estuve viendo por ahí unas fotos de gente que le toma fotos al, al cielo de Mexicali cuando a, a, en el atardecer, y pues sí, se ve así como los de Jaimito el cartero. Yo no sé si ustedes sabían cuáles eran los crepúsculos arrebolados. Pues, san, nu, san Nunca investigué hasta... Ajá, no investigué hace, hasta hace como un año. Y me enteré que los crepúsculos arrebolados eran los cielos así como... Pues con las nubes como si fueran eh, como arboleadas, ¿no? Pero rojo, el atardecer así oh, rojo. Ok,
2: ok. Momento cultural.
0: Ajá, y es, ajá, es el crepúsculo arrebolado. Entonces... Bueno, pues estamos aquí en otra semana más. Esta semana no tuvimos mucho chance de ver muchas cosas. Eh, ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué estás viendo, Ruth?
2: Yo estoy viendo... <coughs> Ay, preparándome en la garganta. Me estoy aventando... A Ay, no. Me estoy... Voy a cantar otra vez la de... Mucho más allá, ¿no? Del Frozen. Ándale. <risa> bueno, estoy viendo... Eh, me estoy volviendo a aventar la serie de Modern Family, empecé de, literal desde cero, este y es, la verdad, está muy buena la serie, muy 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 padre, me siento muy identificada, así como, no sé, no identificada, sino que entiendo mucho a Gloria cuando son sus frustraciones de que no le entienden su inglés.
0: Hace su inglés pocho. Sí.
2: Y está muy padre También estoy viendo la saga de Harry Potter Junto con mi hija este, Ya las había visto todas en su momento Y me hace preguntas Y yo, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver las películas y No me preguntes nada, es como si las viera por primera vez Porque la verdad no me acuerdo Entonces es como si las estuviera viendo Por primera vez, casi Si sí, hay una que otra cosa que recuerdo Pero, pero en general, ¿no? Y, y pues hasta ahí Hasta ahí, hasta ahí ¿Y ustedes qué tal que están viendo?
1: Híjole, yo sé que tal vez parezca mucha coincidencia, pero la verdad es que yo y Cristina estamos viendo también Modern Family. ¡Ah, mira! Sí, este, vamos ahorita ya en la temporada 11.
2: ¡Ay, ¡Oh, la 11!
1: En el episodio 3, creo. Ajá. Ándale. Entonces, fue una serie que, pues sí, nos... Ahora sí que se ganó. Los, las dos horas de tele que tenemos entre semana uh -huh. Cada día Entonces nos, nos aventamos muy rápido la serie Cuando menos lo pensamos Ya íbamos en la temporada 7 Y nosotros, pero si apenas llevamos una semana
0: <risa> Pues cuánto dura cada episodio
2: Son de 20, 20 minutos ajá, como 20 minutos
0: Ah, ajá, con razón Qué raro Una serie con tan pocos minutos
1: Pero son episodio bastantes
2: 20. episodios por temporada
1: Sí, son bastantes. Sí, me imagino. Sí, que sí.
2: yo voy en la temporada cinco episodios, uno, dos más o menos.
1: Sí. Uh -huh. Órale. Pero sí, yo creo que algo que nos pasa aquí mucho es que, que no vemos un día algo, otro día algo. No. O sea, nos aventamos todo un maratón de dos, tres semanas de una serie.
2: Sí, sí, sí. Así estoy yo con, con Modern Family.
1: Yo no he estado viendo algo tan,
0: tan, tan viejo. Eh, he estado viendo la segunda temporada de Dimensión Desconocida Soy, soy super fan, fui muy fan de la primera temporada eh, Pero eh, le comentaba a Edwin el otro día que no me había convencido todos los episodios de la temporada El último estuvo muy bueno, el de la primera temporada Es un episodio muy especial porque como que liga a todos los demás Aunque este tipo de series es como de cosas separadas o casos muy separados Siempre hay como una pequeña referencia así al estilo Black Mirror. Entonces le digo a, Ed, a Edwin que, que Dimensión desconocida para Amazon es como Black Mirror para Para uh -huh. Netflix, pero más fresona. Entonces no está tan oscura. Sí, más familiar, o, ¿no? ¿no? Más así tan. Ajá, sí. Pero eh, ya vi cinco episodios. Vi el sexto también. Que ese no me gustó tanto. Eh, pero ahorita estoy ya en el séptimo y me está gustando mucho, eh, espero también que cierre igual de fuerte que, que la vez anterior, pues ahí está la recomendación, yo vi también algunas películas que también les quiero super recomendar súper rápido vi The Fanatic con John Travolta okay. ¿No no, no. ¿Ese
2: dónde está Netflix?
0: Eh, no, la vi en internet
2: okay, okay.
0: Sí, en un lugar en internet ah, ok <risa> Entonces es la historia de un fanático, con es una persona como con una ahí, eh, deficiencia mental, como no que sé. está dentro
1: del, es, del ah. espectro autista. Ajá,
0: algo así. Eh, y y eh, pues es fanático de un, de un artista, este artista lo trata mal y pues ya te imaginarás. No es de terror, para nada. Eh, de hecho empatizas mucho con él porque no está bien, pues no lo hace por maldad eh, pero está súper recomendada para que vean es una película del 2019 y también vi eh, The Lie una película que pusieron en Amazon acerca de de una eh, niña que accidentalmente bueno, ya ustedes los buscarán si accidentalmente, mata a una compañera y sus papás le encubren todo entonces también está es suspenso para que la miren por ahí también eso es lo que he estado viendo yo también
2: Ah, ahorita que mencionas de películas, fíjense que sí miré una película el otro día en la semana Que la verdad estábamos esperando verla con, con la niña, pero se aburrió y nos dejó abajo Estamos viendo una película original de Disney Plus, ahí por algún lugar en internet Que se llama Clouds, es basada en una historia real ah, okay. Y está muy bonita, sí lloré, está muy padre este, como les digo, está basada en una ceba real Y pues la verdad, sí la recomiendo, está padre
0: Va, va,
1: entonces pues es Mario, Mande. pues aprovechando Sí tengo una película que miré En una página de internet eh, ah, okay. Me
0: aventé En algún lugar de internet, sí. de cuyo nombre no me quiero acordar
1: Me aventé el remake De La Isla de la Fantasía
2: ah Ok, ¿qué tal?
0: ah Por lo de la isla de la película Del cine Así es. Esa es como la película de terror, ¿no? Es... Al cine.
1: Híjole, es no es, no es no es terror. O sea, es como un tipo de drama suspenso, acción. Es una mezcla muy rara.
0: La, la de actual, la, la de actual.
1: Esta, esta nueva versión, eh, protagonizada por este actor Michael... Michael Cera, creo que se llama.
2: Uh -huh.
1: No, Michael no, Peña. Michael pero, Peña. Oh, okay. Michael Peña. Ajá. El amigo de, de Ant-Man, el que nos hace los sí, resúmenes en esa película, es, es ese men Y fíjate que la película me llamaba mucho la atención porque conocía yo, pues, de la serie original, más nunca la vi. Supe que fue muy famosa en su tiempo. Creo que la setentera. Ajá, setentera, que era protagonizada sí. por un actor mexicano, creo. Y su y su fiel acompañante Tatú, este persona ajá. con enanismo.
0: Sí, de Ricardo Montalbán
1: Ándale, Ricardo Montalbán Y fíjate que esta película me gustó O sea, tuvo ahí sus cosas que, que sí, como que Fantasean mucho, pero me gustó Tiene como que una dosis de Suspenso, una dosis de drama Una dosis de acción, tiene ahí un Muy buen twist al final Y vale la pena, valió la pena Entrar a esos lugares oscuros de la web
0: ¿Ya? <risa> ah, pues bueno, pues, ahí está eso fue nuestro resumen de las últimas dos semanas de lo que estuvimos uh -huh. viendo no estamos yo creo que muy actuales ahorita pero yo creo que tampoco no hay nada así como al final vamos a hablar de un estreno por ahí de Netflix que vale mucho mucho la pena bueno eh, como tema principal de este podcast queremos hablarles acerca de TENET esta película de Christopher Nolan que habíamos esperado la verdad mucho yo al menos lo había esperado mucho no sabía, no entendía ¿De qué se trataba? Porque como que... O sea, ¿sabía que eran como viajes en el tiempo? ¿Qué era lo uh -huh. que ustedes sabían antes de verla? Nosotros tres ya la vimos. Entonces, eh, pues vamos a hablar... Mm, ¿Hablamos con spoilers full? Pues sí. Con ¿no?
2: spoilers el, Sí. sí, alarma sí, sí del spoiler alert. La verdad está muy compleja. Pues
0: entonces esquiva la alarma.
2: Está muy compleja la serie, como para no. Sí, de
0: todos modos se preocupen. Lo más probable es que vayan a olvidar todo antes de llegar a la película. Así, tipo Dark. Y, y, ajá, y cuando terminen, tampoco le van a entender. con sí. Como en todos nosotros. Se echen 3, 4 videos en, en YouTube para entender lo que pasó. Pero todo tiene lógica al final. Entonces ahí va <ríe> la alerta de spoilers. 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 Alert. Bueno, eh, ten es una película protagonizada por John David Washington, que es el hijo de Denzel Washington, que sí. al parecer, por okay. lo que leí primero, fue como futbolista, y ahorita ya a sus, uh -huh. creo que tiene como 35 años. Esta es su primera película como protagónico, cosa que, que, que le ha marcado más, uh -huh. por el que ha adquirido más fama. También está eh, participando Robert eh, Pattinson, que... Que la verdad me sorprendió un chorro.
2: Y a mí también. Sí,
0: la verdad. O sea, es, que sí. un, es, es un personaje de soporte.
2: Ajá, eh, pero ajá.
0: aparece prácticamente toda la película. Por un momento... O sea, me olvidé de que era Robert Pattinson. Sí,
2: es lo, <risa> lo mismo que salí diciendo yo del cine. O sea, me quitó... Esa, o sea, a pesar de que era un papel pequeño. Sí. Me quitó, hizo Ajá. que me olvidara De... Tiene un
0: papel importante Sí,
2: Ajá. hizo que me olvidara de Crepúsculo Hizo que me olvidara de Harry sí. Potter Que lo acababa Ajá. de ver casi una noche anterior Y realmente Ajá. este Hizo más Este personaje que tuvo en Tenet Que el personaje que hizo en El Diablo A todas horas Que fue Así bueno, es. sí fue muy bueno, pero este Ajá. Este dije mmm, Creo que sí me va a gustar Como Batman sí,
0: Sí, ajá, y eso me pone a pensar igual en Batman. Ajá.
1: Sí, sí. sí. De hecho, o sea, si, si tomas el personaje que hizo en, en la película anterior, eh, El diablo a todas horas, y que ves como un personaje, pues, o sea, que lo odias ¿no? Que el personaje te hace odiarlo. Sí. sí, O sea, es una muy buena interpretación junto con esta interpretación, que es un hombre de acción, es un espía, es un soldado. Uh -huh. O sea, yo creo que va, sí. va a vamos a tener un muy buen Batman
2: sí, la verdad que sí, El, bien muy bien Robert Pattinson
0: sí, sí, se, se anotó una eh, también aparece Elizabeth de Vicky esta actriz que hemos podido ver, fíjate que ya en varios a, haciendo ya la recapitulación de, de sus eh, contribuciones en otras películas eh, la pudimos ver en Guardianes de la Galaxia 2, como hay hecha en The Great Gatsby en Cloverfield Paradox, eh, The Man from the Uncle. Que no sé si ustedes ya la vieron. Yo tengo ganas de ver esa película todavía, la tengo pendiente.
1: Está en Netflix y, La película, ¿no?
0: Ajá, y esta actriz tiene como peculiaridad. Y yo creo que todos lo notamos: que mide sí. 1,90. <risa> sí. O sea, es impresionante verla. Eh, está altísima, delgadísima. Aparte, que debe tener unos tacones como del no sé del 7 ahí yo creo que sí le está pegando a los 2 metros y es obvio pues en, en la película y aún así fíjate que que lo hace también que no roba la cámara
2: ajá si no te distrae ajá. su altura a lo que es el personaje y la trama
0: sí porque aparte su personaje eh, que ahorita vamos a hablar de, de los personajes en sí es como muy propio es como de así como de alcurnia Uh -huh. sí, sí. entonces eh, pues siempre se ve elegante y, y lo, lo alta la hace ver muy elegante
2: ¿tiene alguna sí. referencia de que haya sido modelo antes o algo así? porque o sea tiene toda la finta de pues de definitivamente
0: modelo. tiene que ser modelo sí, de ¿no? hecho sí. ella es la próxima Lady Diana en The Crown
2: Ah, sí, oye.
0: entonces sí. de no sé cuánto mide la princesa Diana
2: también era alta ¿no?
1: quién sabe
0: sí pero no puede medir tan ¿cómo se llama? No puede medir tanto como... como
2: pues eh, igual no actriz... tanto, pero creo que sí es inclusiva más alta que Carlos, creo. De ahí. hecho,
0: Lady Diana eh, medía 1,78. Ah,
2: ok.
0: Y bueno, pues o sea, es, prácticamente pues están... 2 está, midiendo...
1: centímetros de diferencia nada
0: más. Ajá, entonces, eh, no ¿cuál 2 centímetros? Ella, eh, esta actriz Elizabeth de Vicky mide 1,90.
1: Ajá, perdón, sí, 12 centímetros. 12.
0: Ajá, entonces sí, sí, eh, pues ya la, nos tocará verla eh, en la próxima temporada de The Crown y, y la reconoceremos ya mucho más fácil, ¿no? Uh -huh. pues, uh -huh. Bueno, Tenet es básicamente, no sé cómo le quieren ustedes catalogar, pero es una película de espías. A sí, mí me suena espías, así como Misión Imposible, ¿no?
1: Sí, hay algo tipo 007. Ajá, donde los
0: viajes en el tiempo no son precisamente como volver al futuro, no es que puedan volver completamente, revivir las escenas alterar el pasado y que tengan consecuencias sí, es un
2: concepto como muy nuevo ¿no? en lo que respecta a viajes en el tiempo
0: muy científico Ajá. porque
2: no recuerdo haberlo, haberlo visto en alguna otra película o serie o sea como tan, tan, tan definido dentro del, del de la trama pues
0: yo había oído que a, a varios reviews antes de, de verla que decían, bueno, eh, si vas a ir pues ve, ve leyendo acerca de la antropía entonces, uh -huh. pues sí la verdad, simplemente unos dos, tres videos eh, no pude entender cómo esto pudiera afectar los viajes en el tiempo eh, la antropía en resumidas cuentas eh, no es como una ley pero sí es como la tendencia de ir del orden al caos. No entendía por qué. Pues, Por ejemplo, te dan un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes un, una caja dividida a la mitad con un gas de un lado y con un gas del otro. Y tú quitas la división. La tendencia natural de, del gas o de cualquier fluido es eh, ocupar el lugar en el que no estaba. O sea, mezclar esos dos gases entonces te dicen hay una posibilidad muy remota y casi imposible pero la hay de que los dos gases se puedan separar o que hagan el efecto contrario pero no va a pasar porque es muy muy poco probable entonces se supone que esa es la teoría que le aplican a, al tiempo o sea si el tiempo uh -huh. fluye de manera natural, no es ni una ley o sea es el curso natural del tiempo o sea avanza hacia enfrente de cierta forma se podría y podría pasar que el tiempo retrocediera pero no va a pasar porque es muy poco probable o sea la probabilidad de que así como esos fluidos o gases se pudieran separar otra vez después de haber sido liberado pues igual pasa con el tiempo entonces Christopher Nolan es muy fan de hacer como que tomar muchos conceptos científicos y hacerlos su, su argumento para su película
1: Sí, claro, pues ahí vemos a esta película como Interestelar, ¿no?
0: Interestelar, ajá. Del mismo corte, ajá.
1: Sí.
2: Muy interesante. Oye, Mario,
1: pero. Pero a ver, explícanos esta est de esta curiosa palabra Tenet. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así la película? Fíjese, bueno, mira,
0: primero vamos a hacer un, un más o menos a plantear qué es lo que pasó en la película, ¿no? Sí, súper rápido. En la película pudimos ver una persona que después de eh, tener éxito en una misión se ve premiada como, eh, como digno como digno de confianza para participar en, en una organización que persigue a un terrorista al cual eh, apellidan Sator. Ahí está la primera palabra, Sator. El cual tiene eh, un arma muy poderosa que hay que detener, ¿no? Para que no destruya, no, pues no el mundo, pero que no, que no ocasione daños, ¿no? Y esta persona que está protagonizada por, eh, por David John David Washington, es la protagonista y le empiezan a revelar secretos de cosas que están pasando por parte de, de, de este movimiento. ¿no? Y una de las cosas es esa que ciertos artículos pueden regresar en el tiempo. Por ejemplo, si tú lanzas una bala, la bala puede regresar a la pistola. Si tú, dejas, si tú tienes, ves una bala en, en la mesa, puedes atraerla como si la hubieras dejado caer. O sea, el efecto contrario. Y que hay muchos artefactos que están precisamente eh, apareciendo con esas propiedades. O personas y objetos con esas propiedades. Y todo se cree que viene del futuro. Y que de alguna forma hay un dealer del futuro que le está pasando a Sator. Pues todo este tipo de cosas... Con estas propiedades eh, súper raras, ¿no? Tenet, el nombre de la película, uh -huh. viene del nombre de la organización. Tenet es un palíndromo, tú lo puedes leer tanto, ¿cómo se llama?, tanto eh, al Shelters. Y de ahí también muchas de las palabras que ellos se usan. Y algo de lo que comentaba Edwin es que precisamente hay una eh, piedra que contiene algunas palabras que se utilizan, fíjate, en toda la película. No sé si tú lo reconociste, Ruth. No. Hay una no piedra, no. Eh, a ver, corrígeme, Edwin.
1: Es como Tened, es la palabra central de, de un acertijo antiguo que se encontró eh, tallado como en una piedra en las ruinas de la, ciudad, de la ciudad de Herculano, que fue destruida cuando el Vesubio hizo erupción. Entonces son cinco Bueno, son cinco palabras eh, Que están dispuestas Como en una tipo matriz De cinco por cinco Y que son eh, Sator, de donde toman El apellido para el, el antagonista eh, La palabra uh -huh. Arepo, que leída al revés Es ópera uh -huh. La palabra Tenet Después de nuevo la palabra ópera Y después Rotas Que vendría siendo Sato a la inversa Uh -huh. De ahí surge eh, o toma Christopher Nolan su, su idea creativa. Ajá, es que,
0: ajá, es que precisamente el palíndromo vendría siendo como el, bueno, el, el concepto del palíndromo derecho y revés. Es como se llama lo que define exactamente la película. La película está muy bien pensada, la película va rápido, los diálogos son muy inteligentes tienes que llevar el hilo de, de, y el ritmo de la película eh, me, me sorprendía la agilidad con la que era la dinámica en las conversaciones o sea, no había como duda a, a, como que cada uno de los personajes sabía qué quería decir el otro y tú como observador de la película como público tenías que llevar el ritmo a lo mejor eso para algunas personas sí le pudo complicar el entender la película
2: pues, como tú dices, creo que los diálogos estaban bien sincronizados, ¿no? Como si fuera casi una... Como las peleas que están bien sincronizadas y que se, se les ve la coordinación. Los diálogos igual. Y como tú dices, también el hecho de que eran muy um, acertados los conceptos que te daban. O sea, eran conceptos complicados los que te ponían cuando te explicaban ciertas cosas. Pero aún así, dentro de la comple complejidad, eran, pues, de cierta manera, entendibles. Si prestabas realmente atención a lo que era la trama de la película, podía ser que no se te escaparan muchas cosas. Y, como comentas también, la velocidad de lo que fue toda la historia, creo que iba muy bien. M más lenta, a lo mejor hasta nos hubiera aburrido, o más lenta a lo mejor no la entendemos tanto porque nos complica más la existencia. Y más rápida, pues yo creo que ahí sí ya de plano no vamos a ver cuál es el principio y cuál es el fin, ¿no? Y la verdad estuvo, la, se me hizo muy bien. Sí, creo que vale, súper vale la pena volverla a ver. Igual no en el cine, sí en casa, como comentó alguno de ustedes, para regresarle y así como atar cabos mejor. Y la verdad está, está muy, muy, muy bien la, muy la película. Digo, es Christopher Nolan. Sí, Miranda. claro,
0: la película es súper fácil de perderte. Sobre todo... Eh... En, mientras vas entendiendo qué es lo que está pasando porque eh, los viajes en, en el tiempo no son no son muy entendibles ah, no, por ejemplo hay una escena en donde están el villano de un lado del espejo y él está Andale, sí, esa me ajá, muy compleja. y tenemos a nuestro nuestro personaje principal de un lado del otro lado tenemos a Elizabeth Divicky Di el, en su papel y está el villano junto con ella y este villano la amenaza bueno, a, más bien amenaza al protagonista que está del otro lado del vidrio pero los dos están en dos sentidos diferentes o sea, él está en el sentido normal del, del tiempo y del otro lado del vidrio está en el sentido inverso entonces, uh -huh. híjole, está súper difícil entender que dos cosas estén pasando al mismo tiempo Básicamente, para los que a lo mejor no la han visto y les tampoco les interesa mucho, es básicamente tú puedes adquirir esa habilidad de retroceder en el tiempo en tu cuerpo o viajar tú a ese mundo a la inversa. Entonces, por ejemplo, si por en Volver al Futuro tú querías viajar, tomabas el, el DeLorean, regresabas, te bajabas y desde ahí continuabas. Aquí no, aquí lo que uh -huh. tenías que hacer es en base a unos convertidores que tienes. Que eso tampoco está como explicado. ¿no? Como los objetos y las personas adquieren esa propiedad. ¿no? Pero tú uh -huh. puedes viajar a un mundo que va a empezar a correr al revés. Pero tú eres el que está corriendo en sentido contrario. Entonces no puedes respirar. Por uh -huh. ejemplo, necesitas respiradores. Porque el aire que está afuera uh -huh. o la presión funciona precisamente al revés. Ajá, de cómo tu cuerpo lo debería de aceptar. Entonces, si quieres uh -huh. viajar una semana en el tiempo, tienes que meterte a este transformador, ir en el tiempo las dos semanas que quieres, o bueno, permanecer ahí y luego meterte otra vez al transformador este y que te ponga otra vez de vuelta en el mundo o corriendo en el sentido correcto. Pues. Entonces, eso híjole, está muy difícil de comprender. Creo que, que es muy buena sí. idea y muy buen argumento, pero sí es un poco complicado.
1: Sí, claro, y más porque si te pones a pensar que para poder viajar dos semanas en el tiempo estás viviendo en realidad dos semanas a la inversa para poder llegar a ese punto pero desde el punto en el que tú te invertiste ya corrieron otras dos semanas entonces es raro porque en realidad ahí yo creo que ya tú nunca te, te volverías a emparejar ¿no? con el... Presente, por así decirlo.
0: Pues tienes que vivir todo dos veces.
1: Sí, pero, o sea, lo vives todo dos veces, pero. Pero al mismo tiempo. Eh, las personas que tú dejaste atrás cuando te, te invertiste, o sea, ellos ya adelantaron dos semanas.
0: No, pero eh, bueno, al menos como yo lo entiendo. Y es de aquí, yo creo que cada quien tiene la interpretación. Igual, es que, por ejemplo, yo, Mario, me meto a la máquina. A eh, a este. Versión inversa del mundo Regreso las dos semanas Vuelvo a meter en la máquina y corro otra vez Las dos semanas que yo ya había vivido Pero Vuelvo a llegar al mismo punto donde yo me metí Y de ahí yo continuo mi vida
1: No, sí, claro De ahí continúas tu vida, pero la vida de los demás Ya va dos semanas adelante de ti Ah, caray O sea, en, en dos semanas eh, O sea, desde que tú Te invertiste Tú desapareciste para las demás personas. Porque tú ya no vas a la tú ya no vas o sea, avanzando eh, conforme el tiempo a cómo van las demás personas. Entonces, ellos avanzan, tú vas a la inversa, tú desapareces de su línea temporal, por así decirlo. Y, y ya, tú te quedaste dos semanas atrás de ellos. Porque ellos, o sea, no pausan su vida, pues.
0: Híjole, yo creo que ahí sí. ¿Tú cómo ves? Ajá. ¿Tú qué opinas? ¿Tim me no, desaparezco? Escucha a Edwin
2: y lo estoy analizando. ¿team, me <ríe> desaparezco
0: o Tim me vuelvo al mismo punto porque voy a llegar tarde o temprano otra vez al mismo tiempo que me metí? Al mismo instante en que me metí.
1: Es Bueno, Mario. Yo tal con vez, la
2: pena Edwin, yo sí no concuerdo tal contigo. Tal vez para <ríe> aclarar
1: un poquito mi punto. Es por eso que cuando la... La actriz secundaria está con el protagonista, le dice. Le dice, yo vi. Eh, en una de las escenas, ya casi al final. Yo vi que una mujer. Eh, se aventó del, del barco y mi esposo. Y, y Sator desapareció. Híjole.
2: Ay, no. Creo que eso va a tener que ser una mesa redonda. fuera de sí, micrófono. Yo creo que sí.
1: Pero yo creo que. O sea, fíjate. Es lo, 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 lo padre de estas películas, ¿no? Que. Que de repente. Alguien entiende una cosa y alguien entiende otra ¿no? Y... Sí, porque realmente
2: Sí, pues ajá, los puntos de vista diferentes Realmente ajá. hay muchas
0: cosas que no se explicaron Y que no hay como mucha lógica Realmente todo lo que Hacemos es sacar conclusiones De lo que vimos y de lo que pudimos entender eh, Aprovecho de una vez para decirles a todos Quienes están escuchando el podcast Que he puesto por ahí en un post Donde nos pueden dejar sus mensajes de voz Si ustedes ya vieron Tenet eh, pues déjenos sus comentarios O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Sus Ajá, teorías si ustedes sus teorías. entraran a la máquina, regresarán dos semanas La teoría mía es Esas dos semanas Las vuelvo a vivir cuando Bueno, obviamente vuelvo a entrar a una máquina Que me pone de, de... ¿Cómo se llama? En el sentido correcto Vuelvo a vivir esas dos semanas Y llego al mismo punto Donde me metí Y de ahí vivo mi, mi vida Normal porque pues no hay más dos mientras yo recorro mis dos semanas que yo ya regresé pues sí hay dos versiones de mí incluso en una escena de la película le dicen no puedes tocarte a ti mismo entonces que necesitas un traje especial y no sé qué no para evitar cualquier contacto porque no sé seguramente hay un, una cómo se llama una
1: una disrupción en el espacio tiempo continuo <risa> o, como diría,
0: eh, Pujo, se o como diría O como diría <risa> el doc o simplemente no pase nada
2: Ajá, pero más Ajá. vale
0: Pero, eh, bueno, esa es cómo se llama Esa es la teoría, Y pero Edwin A ver, explica tu teoría
1: Ok, mi teoría es que Cuando tú regresas A, o sea, después de tus dos semanas A la inversa, y vuelves a vivir Tus dos semanas Tú llegas al punto del que partiste Vas a Ajá. ver a, a todos A los que dejaste Ajá Pero en, la, en el tiempo en general de las demás personas, tú no irías a la par de ellos. O sea, tú Pues tú, no, porque tú,
0: tú tienes dos semanas más de vida.
1: Ajá. O sea, ellos irían en realidad cuatro semanas adelantadas. Pero no con los que tú estás conviviendo, sino con los que uh -huh. continuaron con su vida normal desde cuando tú te invertiste la primera vez. Híjole.
0: Pues no te voy a tratar de convencer porque ese es tu punto.
1: Sí, claro. Pero. Y no te va a tratar de convencer. Porque de tu Ajá, también.
0: Déjenos su comentario en forma de audio. Y, y chance, y hasta los ponemos la semana que entra.
1: Ándale.
2: Súper bien.
0: Rudy y Mario versus Edwin. <risa> <risa> bueno, la película es muy buena. Eh, hay que poner mucha atención y seguramente va a ser Súper mejor verla de nuevo. Yo creo que ya con unos par de videitos que me eché. Donde incluso pues te lo muestran así como con
1: flechitas y todo, ¿no? Con peras y manzanas.
0: Pude entenderle mucho mejor, pero no estaba muy lejos de lo que había entendido. Entonces, si tienen chance de verla, no la vean en Cuevana, sean gachos. Eh, <risa> eh, sí, tiene a ver cómo todo esto y sí sí yo la quise ver en Cuevana y le vi... Oye, Mario. Tres minutos. ¿Y tú dónde la viste? La vi en el cine, la verdad la vi en el cine. Eh, fue la primera vez que ¿Qué? fui sí, sí. Ah, no puede ser. Eh, VIP eh, con la sala vacía había nomás un par de parejas entré me senté me fui y ya entonces eh, en cinepolis la verdad estuvo todo súper bien eh, no tuve contacto con nadie, mis boletos los había comprado antes eh, hubo una revisión en la entrada Hubo una revisión en la otra, en la otra sala. Eh, y ya. Pues ya. Fue fue súper rápido. La película dura. Pues sí, dura como. Dos horas y feria, ¿no? Uh
2: -huh, más Ajá. o menos.
0: Entonces. Ah, dura 150 minutos. Pero pues súper recomendado. Ya extrañaba ir al cine. ¿Y tú, Ruth? ¿Dónde la viste, Ruth? ¿La viste en Cuevana?
2: En el cine. Ah, no, bien, ¿También fue al cine? ¿Cómo puede ser? ¡¿Qué?! Ahora ¡Qué hacer. No <risa> ¡Ah, no puede ser! <risa> no, sí fui al cine, eh, no fui al VIP, tristemente. Eh, pero y, y igual, no, sí hubo un poquito más de contacto de gente porque había más gente en, la, en, en el cine en general. Eh, pero igual creo que estaba todo muy bien señalado. Eh. Hubiera, la verdad, sí preferido ir al al VIP, pero pues no sé, no sucedió, pero igual el momento de que te sientas en el asiento y me recordé que Edwin comentó eso de que a pesar de todos estos meses sentí como que si no hubiera pasado ni un día ¿no? Andale, si sí, cierto <risa> Sí, no no, 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 me, no me supieron todos estos meses que había abstinencia de cine y se sintió como siempre haber estado en casa y fíjate,
0: <risa> aparte algo me pasó a mí que cuando traté de comprar los boletos Los traté de comprar dos veces y por alguna mm. razón eh, mi tarjeta no pasó y al final mi cuenta terminó bloqueada entonces eh, pues aparté como seis bloqueé como seis sillas <risa> todo alrededor de mí los bloqueé
2: por eso estaba por la sala así vacía de
0: creo <risa> ya les iba a hablar yo sinépolis desbloqueé <risa> mi tarjeta o bloqueo toda la sala
1: pero no Mario, al... es que hubo ahí cambios en, en, en la configuración de la cuenta de Cinepolis ¿Por qué? Porque ahora, como te comentaba, ahora necesitas como generar un, un tipo de NIP Como para poder Ajá. iniciar sesión Ya no es como que ponías tu correo y tu contraseña de tu cuenta de Club Cinepolis Ahora ah, okay. como que tienes que generar un tipo de NIP que ellos te envían al correo lo, lo, lo activas y, y algo así a mí también okay. me pasó la entonces,
0: primera vez. Ah, entonces yo creo que voy a tener que sacar mi cuenta y volver a entrar. Así Porque, es. Porque ahí se, que, se quedó eso. logueada. Ajá. Sí, y me marcaba un error y... Uh, pero cuando entraba ya estaban apartadas. Y dije ah, bueno, pues espero 10 mm. minutos y se desbloquean. ¿no, hombre. Nunca se desbloquearon. Y así bloqueé como... Como 6 o... Media sala. Sí, de por sí tenía como... Como 10 lugares nomás. Sí, ¿no? Bloqueé todo lo demás. Bueno, pues ese es...
2: Pero la verdad, no es por nada, pero súper cómodo el hecho de que estén tan separados así. Entonces, digo, o sea, no queremos que se quede el COVID, pero igual esas medidas de, de distancia no estarían nada mal. Pues sí. <ríe> que se mantengan. Pues
0: sí. Bueno, pues esa fue Tenet. Eh, pues qué les podemos decir, la película es complicada en sí. Nada más queríamos compartirles un poquito de lo que se trataba. Eh, a lo mejor la película no es para todos no les gusta pensar mucho si no les gusta pensar mucho la película no es para ustedes si lo que quieren es así algo más tranquilón o algo pues no esta película no es hay que hacer muchas teorías y luego llevarle mucho el hilo entonces es recomendada para aquellos que les gusta mucho la ciencia ficción y que les gustó por ejemplo Interestelar sí. no yo creo que Interestelar sí, está sí, más sí. sencilla todavía porque Interestelar nomás está rara del final
1: Sí.
2: Bueno, si no quieren ver, eh, si no quieren pensar, vayan a ver trolls. Ah.
0: Ándale, pueden ver trolls.
2: O oh, New Mutants, que ya está ahora sí, ya, en, ya está en cartelera.
0: A propósito de New Mutants, creo que el DVD sale la, eh, en, en, en noviembre. No,
2: nah, pues ya no la vayan a ver.
0: Sí, entonces, pues ya la verdad, pues ya. ¿Ya para qué? Ya mirenla en, en su página favorita de streaming. <risa> bueno, eh, nada más para cerrar. No, este podcast va a ser un poquito corto. Eh, hay una película en Netflix que se estrenó esta semana, se llama El Juicio de los Siete de Chicago. ¿Habían oído de la película antes? No, no
1: hasta hace unos días.
0: Fíjate que esta película ajá, es una historia real acerca de la protesta, una protesta eh, en los años 70, eh, 1968 para ser específico, de que se hizo eh, de cara a una convención nacional demócrata, demócrata que, que terminó en, eh, pues en un enfrentamiento muy violento entre la policía y los manifestantes. La película nos abre presentando a ciertas personas claves, en este caso los, los siete de Chicago, que eh, fueron eh, pues, involucradas deliberadamente por el... Eh, gobierno para acusarlas por delitos y dar un escarmiento a este tipo de manifestaciones. ¿no? Eh, la película está tiene muy buen reparto. Entre ellos está Joseph Gordon Levy, está Eddie Redmay Redmine, también está Alex Sharp, Sacha eh, Barón Cohen, ¿así se dice?
2: Cohen. Sacha, sí. sí Sacha. Sacha Barón Cohen. Cohen.
0: Uh -huh. Eh, y, y la película está muy dinámica está muy ligera al principio eran 8 personas y después se hicieron 7 y de ahí el nombre de los 7 de Chicago eh, pero básicamente la película es todo lo referente al juicio pues casi toda la película está en en, en, en ese proceso de las semanas que tuvieron que pasar para, para hacer, no está cronológicamente tampoco exacta o sea, brinca mucho de fechas a fechas pero está muy recomendada la película ¿eh? incluso por ahí escuché que, pues, no sé obviamente es un es un eh, acontecimiento oscuro del gobierno de Estados Unidos o sea, porque en la película se trata que de deliberadamente los y sin razón los eh, involucran a ellos que ni siquiera se conocían algunos entonces, pues, sí hay si sí, hay ahí algo que ocultar por parte del pasado, ¿no?
1: Sí, de hecho decían algo como: como que esta era la, la mejor película que nunca íbamos a ver, ¿no? Por, por, por la historia. Sí, me
0: recuerda mucho a la de los negritos. ¿Cómo se llama?
1: La de los adolescentes.
0: Ajá, que fueron inculpados también injustamente de, de un delito que no habían cometido y que igual, ¿no? Fue un eh, involucramiento así cínico Del gobierno, o sea, de, de juntarlos y acusarlos y obligarlos a que aceptaran algo que no habían hecho. Eh, pero bueno, aquí no ocurre que ellos se vayan a dejar, ¿no? Pero se nota que hay que todo estaba eh, premeditado para que los culparan, sí. ¿no? Entonces está súper recomendada para que le den una chica. Muy bien. Muy bien, muy bien.
1: Ahora, pues muy interesante la película. Le vamos a dar la oportunidad, Mario. Y les traigo ahí un, un chisme de Hollywood. A ver, suelta. ¿Qué, qué les parece? Como
0: ventaneando,
1: ventaneando en podcast. Eh, pues no sé si se, ¿se acuerdan <risas> que hace aproximadamente un mes eh, se dio a conocer eh, la noticia de que la protagonista de Orphan Black, esta actriz que se llama Tatiana Maslany, eh, se iba a convertir en ah. la nueva heroína del, del del universo cinematográfico de Marvel. Eh, ella iba o se confirmó que ella iba a dar vida a She-Hulk, la prima de, de Hulk pero eh, pues ahora sí que hace un par de días la actriz desmintió esta información y aseguró que todo se había tratado de una equivocación pero pues ahora sí que tomando en cuenta el pasado de, de otras, de otros actores o actrices que, que terminaron por incorporarse al, al MCU pues se sospecha que que esta actriz Tatiana Maslani podría mentir sobre su no participación en She-Hulk. Eh, Deadline fue el, la página que, que confirmó su ingreso al, a Marvel. E incluso Mark Ruffalo, no sé si por ahí vieron que la felicitó por, por su papel. Algo le, le ah, sí. publicó, algo así como Bienvenida, prima, o algo así. Pero eh, Maslani Ajá. pues expresó para, para esta página de, de Sadburistar que era una mentira Citándola, eh, ella dijo, eso en realidad no es algo real Y es como un comunicado de prensa que salió de control Totalmente no lo es He estado conectado con estas cosas en el pasado Y la prensa se ha puesto al día Si no sé cómo se ponen estas cosas, no lo sé Tú lo sabes mejor, no tengo ni idea Expresó esta actriz pero eh, pues uh -huh. ahora sí que nos deja como que con la incertidumbre de quién va a ser la actriz que interprete a She-Hulk pero no es sé si recuerdan que cuando Paul uh -huh. Rudd y Brie Larson se incorporaron a Ant-Man y a, a Capitana Marvel pasó lo mismo, estos actores lo negaron y ya hasta poco tiempo antes de que liberaran ahí los trailers y los avances, pues confirmar de vuelta que, que ellos iban a ser los protagonistas. Entonces yo creo que ahí Disney ah, metió su mano y le dijo, niégalo. Ah,
2: qué chiste. No, pues si la van a estar este, manejando así con personajes así al azar, pues qué chiste, ya como que a lo mejor en el primero, en el segundo te la crees y ya después como que es como... El cuento de los cerditos, ¿no? De que el lobo... No sé, sí. algo así era un cuento. Sí,
1: con Pedrito y el lobo. Ándale,
2: ah, sí, 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 ese. Entonces, como que... Uh -huh. eh, ya no, no, se, yo, ya yo no creo creo que se la crees. Se Ajá, pues.
1: o sea Yo creo que va a ser así, tipo Paul Rudd y Brie Larson. Que, que Disney les dijo... Uh -huh. O que, que les lo regañó por meter la pata y confirmar. Y que luego salieron con que siempre no. Pero pues al final, siempre sí.
2: Que dijo mi mamá que siempre sí. Ah, no. Pues, ah, la verdad, a mí no me gusta que manejen la situación así. Digo, ¿para qué, hombre? Ya, como les digo, una, dos veces, pues, todavía. Pero ya una pues tercera... Sí. Eh.
1: Además, creo que el, los fans est pues estaban sí. bien, ¿no? Con la decisión que habían tomado. O que supuestamente se había tomado. Porque creo que hasta tú comentaste, ¿no, Ruth? Que Or Orphan Black es una serie muy ¿Sí? buena. Y que ella actúa muy sí, bien. Sí, 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 muy buena, sí.
2: ¿Sí? Uh -huh. sí, tan solo ella hace como... No sé, un, un mínimo de ocho personajes como fijos y todos son totalmente diferentes y están muy bien, muy bien la serie. Entonces, creo que podría manejar muy bien esta dualidad de que maneja Hulk. Entonces, pues no sé. No sé qué pase. Pues ya veremos. Sí, bueno, chicos, y ya nada más antes de irnos para agregarle un tantito de, de color rosa al podcast del, de esta semana. Eh,
1: por, el,
0: por, el, por el mes del cáncer, ¿no?
2: Sí. Este, les quiero recomendar así súper rápido la serie de Emily in Paris. Es um, una historia muy moderna, muy moderna de una, mu de una mujer muy moderna. Eh, pero creo que es una historia muy rica, muy deliciosa en el sentido de que tiene... Los escenarios de París, eh, la vida parisina, el glamour que viene con la moda en París. Y bueno, o sea, yo en algún hace unos años llegué a ir a París y digo, ¿por qué no se miraba así de bonito <risa> cuando yo fui? Eh, te muestran obviamente lo más bonito de París, eh, los, el mejor ángulo, los mejores lados y todo... Y la verdad vale, vale mucho la pena por los paisajes. Eh, si tienes a lo mejor un poquitito de conocimiento. ¿Pero ¿De qué trata? Es una chica que trabaja en marketing. Y su empresa ah, compra o adopta una empresa francesa. Y la mandan para París. Ah, para hacer como el. El. Ay, no sé cómo se dice. Um, como la influencia americana en, en, en Europa, en, la, en esa agencia de publicidad, para que porque ellos quieren, eh, las marcas que ellos manejan en esa agencia de publicidad las quieren mandar a, a América, entonces pues tienen que ahora sí americanizar sus productos un poco o la publicidad por lo menos para que le llegue al público americano. Entonces se dan situaciones, por ejemplo, de algún producto que hacen... Eh, pues sí, sin, sin querer spoiler, ¿no? Pero pues un medio spoiler De un producto de un perfume Y pues muy al estilo parisino Muy europeo, muy open mind La mujer camina desnuda en uno de, en el, <coughs> perdón, en uno de los puentes del río Sena Y ella así como que Pero ¿cómo es? La, la estás este, cosificando, cosificando a la mujer Eso no se está haciendo en América Y no sé qué tanto y ellos así como que, no, pero es que a ella quiere ser deseada y así. Pero ya pero no, pero en Estados Unidos no son las cosas así. La mujer quiere ser como independiente y no sé qué. Entonces ella está aportando esta, esta parte eh, de pensamientos tan diferentes con el europeo y el americano. Y pues en, vas viendo su desarrollo. Por ahí estuve leyendo que había comentarios de franceses que estaban en desacuerdo. Pues si es que la, a la gente ya últimamente no le gusta nada. Y estaban quejando que estaban poniendo muchos um, clichés y muchos estereotipos en la, en la película. Que los franceses no eran así. Pero pues es como si vieras una película de mexicanos y ves a los mexicanos, pues, no sé. Sí. Vendiendo drogas o algo así. Pues, pues total, hombre. O sea, sí hay mucha gente que todos es así.
0: En todos lados es igual, Exacto, ajá. En todos lados.
2: Pero está muy padre. Este, Lily Collins es la protagonista. Lily Collins es hermosa. Hermosa, hermosa muchacha. Eh y pues se ve preciosa en, en todos los trajes que usa la, la mera verdad y pues está muy padre a mí sí me gustó te entretiene digo pues más que nada para mujeres mayormente mujeres y este uh -huh. pero está, sí vale la pena sí vale la pena son episodios ¿Qué de una hora sí que están larguitos
0: conocida alguna conocida
2: alguna conocida cómo protagonista Lily Collins
0: Collins. Lily Collins,
2: ajá. La miramos en la película de Espejito, Espejito. No sé si la recuerdan.
0: Ah, ok, sí.
2: Sí, ella es.
0: Sí, sí, sí. sí. La, la muchacha ah, de dale, las cejas. La
1: muchacha de las cejas.
2: Sí, ella. Ajá. ajá. Es sí, hija de perdón, Phil pero... Collins, ¿eh?
0: Ah, okay, ok. Sí, es hija de Phil Collins. Ok. Uh -huh. a, a propósito de películas así medio raras, eh... eh Bien, ya vieron la película de Adam Sandler, yo no la he visto No sé si la va a ver ah, ¿de sí, Halloween. No,
2: no
1: la he visto Ajá.
0: No, no la he visto Parece ser que hubo como un cameo de un personaje suyo ahí Y por eso lo del Adam Sandler Vers
2: <risa> <risa> Oh por Dios, sí, es un, un rumor Ajá, muy terrible
0: Creo que entre, entre los personajes había alguien disfrazado de un personaje suyo de otra película Ok entonces creo que de ahí fue la idea de Adam Sadler de, de juntar, de... Oh, sería buena idea juntar todos mis personajes. Imagínense, en sola
2: película. No, 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 no. Te
0: imaginas, no. Bueno, ni modo. No nos queríamos ir con noticias tan feas. Pero ya es hora de terminar este podcast. Eh, como les había comentado ya, pueden dejarnos su comentario, su sugerencia, su saludo... Y bueno, pues vemos si tenemos mensajes, los podemos poner al final. La intención no es nada más leerlos, sino que a lo mejor puedan salir aquí también el audio. Por, audio, por algo es un audio mensaje, entonces aprovechemos que, que ya hablaron y, y bueno, los podemos pasar por aquí. Eh, este podcast lo pueden encontrar en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Y a Cosas con pendiente la pueden encontrar así como Cosas con pendiente en eh, Facebook, Twitter y e Instagram y a mí me pueden encontrar como mario-san en Twitter
1: Ruth,
2: mí me encuentran como rcjm85 en Twitter y en Instagram
1: y a mí me encuentran en Instagram como edwin-dicochea y en Twitter como edwin-ed1 ok, perfecto
0: entonces déjenme sus mensajes por ahí o la página y nos vemos en el siguiente episodio Agur.
2: adiós